0: Avant de démarrer, un mot rapide pour remercier notre sponsor, Paper Club. Paper Club, c'est une plateforme de netlinking que vous pouvez utiliser pour acheter vos liens. On en reparle plus en détail au cours du podcast, avec une petite surprise pour vous. Allez, c'est parti Bienvenue sur Position Zéro, le podcast SEO. Aujourd'hui, je suis avec Thomas. Comment tu vas, Thomas Écoute,
1: ça va très bien, hein on enchaîne, mais... On Trôle.
0: enchaîne, on enchaîne pour, voilà, pour expliquer un peu à la personne qui nous écoute ou qui nous voit d'ailleurs sur, sur YouTube. On enchaîne tous les podcasts sur trois jours et euh, du coup, c'est assez intense pour, pour Thomas et moi. Mais là, on est quand même très content parce qu'on est avec un, un poids lourd honnêtement. On GD enchaîne les masterclass ah, ouais. là est masterclass on est toujours en bonne compagnie parce qu'on ça Exactement. Pierre aujourd'hui. Voilà, on reçoit Pierre exactement. Donc Pierre, bienvenue déjà Merci. pour commencer. Bienvenue. Donc Pierre Merci. qui est le Head of SEO chez Mano Mano. Mano Mano, au départ, c'était un petit peu connu pour être une marketplace de bricolage. Aujourd'hui, c'est une marketplace très très large. On peut même acheter un, un canapé, il me semble, sur, clair, exact, sur Mano, Mano. Je pense
1: que vous connaissez tous le petit jingle, hein, Mano Mano, tout, 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 tout. On, <rire>
0: on le mettra pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être <rire> en commentaire. <rire> euh, voilà. Et du coup, Pierre, euh, 10 années de SEO euh, déjà derrière toi. Exactement. Euh, SEO e-commerce essentiellement. ouais que
2: du e-commerce. Euh, ça fait 10 ans, donc euh, effectivement, je suis passé par euh, différentes étapes. Mille et un pneus à Bordeaux, puis Cédiscount, puis Mano Mano. Donc euh, effectivement, j'ai connu que le e-commerce. Si ce n'est à part un peu de consulting à côté avec d'autres sites. mais
1: ces ouais. c'est marrant. C'était l'ami Nicolas Nguyen euh, qui était là hier, qui a bossé aussi un petit peu sur ces discounts et sur ta spécialité qui est le e-commerce. On a eu Stasio aussi. Ouais. Que tu connais, euh, sans je connais que un, aussi un expert ouais, e-commerce. E ouais. Conforama, c'est ça. Exactement, <rire> ça. Exactement, exactement, ouais.
0: Mano Mano, aujourd'hui, 16 millions de pages, 50 millions de visiteurs par mois. C'est du très, très lourd. La croissance de visibilité organique, croissance SEO. C'est quand même une croissance à trois chiffres. Donc, respect. Et ça t'a valu d'ailleurs un petit award, un semi-award un semi en 2022, il me semble. Oui, en
2: mars, on a, eu, on a eu la récompense de la meilleure campagne SEO euh, par l'organisation du SMX. Donc, on était, on était très fiers de l'avoir. Ouais.
0: Respect. Super. Vous avez compris. On a un poids lourd. On ne va pas traîner <rire> sur la présentation parce qu'on a trop de questions. C'est clair. Tom. On a prévu plein de trucs. D'ailleurs, coup... accrochez-vous bien. À la crème de la crème à la fin. On va poser pas mal de questions très précises sur l'expertise euh, de Pierre. Et honnêtement, bah, on a déjeuné avec lui avant. Et déjà, on, on a eu des tips. <rire> Franchement, moi, j'ai envie de courir sur mes ah, sites internet pour optimiser des trucs. Enfin, c'est magnifique. Mais avant ça, la marmite. La marmite, la tu la nous lance ça.
1: Qu'est-ce que la marmite Bonjour Obélix. On va s'intéresser à comment toi. Tu es tombé étant petit, étant petit, étant adolescent, étant pas si plus petit. vieux. <rire> ça remonte un peu, mais pas si petit. Dans la marmite du SEO, mais surtout, pourquoi tu y es resté aussi
2: Ok. Euh, en fait, je suis tombé. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je vais parler comme un vieux, parce que je suis un peu au conseil que ça fait 10 ans. À quel donc, âge J'ai 34 ans. Ok. Donc, euh, euh, voilà. un, un peu un, un ancien du SEO, presque, j'ai envie de dire. Euh, et en fait, non, à l'époque, il n'y avait pas de formation. Il n'y avait pas d'école vraiment dans le digital, etc. C'était. Euh, Formation, on va dire e-commerce euh, e -commerce, enfin, commerce plutôt, international, de façon classique. Et en fait, c'est l'alternance qui m'a permis de mettre un pied euh, dans le SEO parce que en fait, j'ai enchaîné avec, euh, durant l'alternance avec un site e-commerce, euh, Maison Énergie, qui existe encore. Euh, et c'est là où en fait, j'ai découvert un peu le, le SEO par l'un des fondateurs. Et au début, je n'ai pas du tout accroché. Le SEO, euh, je ne comprenais pas, ça me, ça me saoulait un peu. Je vraiment, je ne je voyais pas du tout l'intérêt. Et de fil en aiguille, je ne sais pas, un jour... J'ai eu un déclic là-dessus et je me suis dit, tiens, en fait, c'est cool. C'est vraiment pas mal et je ne serais même pas expliqué comment, pourquoi au départ. Euh, et après, ça s'est réellement confirmé euh, avec Mille Pneu. parce que j'ai changé de boîte à ce moment-là et en fait, on, je suis arrivé en mode chef de projet, euh, web marketing, donc tout ce qu'il y a de plus euh, basique, un peu généraliste. Et on m'a dit, voilà, le site est pénalisé. On a eu une grosse pénalité Google. Euh, t'as fait un peu de SU avant vas-y aide-nous, euh, penche-toi sur le sujet on te donne carte blanche, à toi de jouer et en fait c'est là où j'ai eu euh, c'était une explosion En fait, j'ai trop kiffé, j'ai eu euh, deux ans où j'ai pu faire tout ce que je voulais sortir le site de pénalité, mettre en place une stratégie apprendre beaucoup aussi et donc c'était un kiff absolu hein.
1: du coup une question que j'aime beaucoup poser sur ce podcast et je pense que c'est ma préférée c'est toi Pierre si tu me devais me dire ton
2: meilleur souvenir en SEO si tu devais en
1: dire qu'un quel serait-il
2: alors la facilité serait de dire euh, la dernière récompense qu'on a eu euh, mais à la limite c'est un peu trop facile euh, et puis c'est le plus récent euh, mais mon meilleur souvenir et peut-être c'est ça aussi qui a été un déclic pour continuer dans le SEO ensuite parce qu'on peut très bien aussi aller ailleurs euh, c'est euh, un jour en fait c'est tout simplement un jour euh, après avoir fait tellement d'optimisation pendant un an sorti le site c'était avec misé un pneu avoir sorti le site de pénalité avoir mis en place beaucoup de choses t'arrives un matin, tu allumes ton ordi, tu vois les positions et à l'époque c'était sur euh, euh, Ranks euh, un outil d'SEO de, de, de ranking et, et globalement là tu vois toutes tes positions exploser donc tu limite tu viens premier partout quasiment et mais c'est juste impressionnant et là tu fais waouh, wow. ça, <rire> ça, ça marche trop bien en fait, parce que c'est un pari à chaque fois tu fais des optimisations, tu sais jamais si ça va vraiment marcher, donc t'enchaînes, t'enchaînes pendant des mois ouais. et le jour où ça arrive le jour où tu vois toutes tes positions exploser ah, tu fais, ouais, c'est, ah, ouais. super kiffant, quoi. Ah, mais c'est clair. Et donc après, ça remet une pièce dans la machine et c'est bon, t'es, t'es ah, accroché. Partie, tu dis, c'est ce que je veux faire. Ah, ah ouais, c'est grave.
0: Et c'est vrai que cette adrénaline que t'as, tu vois, ah, quand ah, tu vois, tu commences à ah, avoir ah, ton, ton train qui ah, décolle, ouais. à avoir des super positionnements, ça te procure une adrénaline ah, qui est assez incroyable, quoi. Bah ouais, parce que toi, t'es en train de... Essaie de te convaincre
2: tout le monde dans, dans la boîte de dire mais c'est comme c'est dans cette direction qu'il faut aller ouais. et c'est dur parce que c'est un pari quoi c'est tu vas acheter du contenu tu vas faire ci tu vas faire il y a beaucoup de choses beaucoup de dépenses beaucoup de temps passé ouais. et quand ça marche là tu t'achètes du crédit pour, euh, pour un bon moment pour, ouais,
1: pour, pour pour donner deux petits euh, deux petits conseils à nos auditeurs qui nous écoutent il y a deux outils euh, qu'on aime beaucoup pour pour justement checker ces, ces fameuses positions le premier un incontournable hein, Monitorank qui est, qui est juste génial et le deuxième check position que j'aime beaucoup et qui vous donne les positions et l'évolution les baisses sur chaque mot-clé en temps réel et ça je trouve ça vraiment top beaucoup plus que les regarder sur HREF ou sur la search console je trouve que c'est moins fiable hein, ces deux outils sont vraiment top on les mettra en description de cette vidéo
0: ouais, très bons outils très bon recours, bon recours. est-ce qu'on passerait pas au petit pain sur la planche là Enchaîne. pour parler un peu, ouais. un peu SEO Allons-y Pas sur la planche, le concept il est tout simple, c'est des questions sur ta vie de head of SEO, ouais. euh, c'est quoi une journée, qu'est-ce que tu fais et, et autre encore. Pff, première question, c'est quoi une journée SEO dans ta boîte Comment ça commence oh, et puis, tu, euh, tu, Alors on euh, ton sac à
1: dos, tu te poses là, Limits, Mano Mano, qu'est-ce que tu fais après, après envie le
2: café J'ai envie de décrypter en mode une semaine, il se passe comment Parce qu'en fait la journée, c'est est une c'est ponctué de, de réunions, de runs, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se passe une semaine entière et à ma, dans ma peau en fait, de, dans, dans le rôle de head of SEO. Chez nous, en fait, c'est très rythmé. En fait, on le sait parce qu'avec le Covid, le confinement, il a fallu mettre en place des rituels très forts pour euh, voilà créer la cohésion dans les équipes, etc. Et ça, ça nous est resté après. Donc, comment ça se passe C'est le lundi, il y a un truc incontournable pour moi et mon équipe, c'est la review des, des chiffres. Donc la, de la semaine qui vient de se passer, on regarde le trafic, l'évolution de la visibilité. Euh, tous les, on passe au moins la matinée à décrypter tout ce qui s'est passé sur la, le plan d'accessibilité le, le, le taux de crawl, le taux d'indexation de nos pages, le taux d'erreur de on a mis en place un certain nombre de KPI comme ça qu'on observe tous les lundis à minima alors en fait on a pris, créé notre propre outil Okay. C'est-à-dire qu'en fait, bah, on bah, cool. bah, ça s'arrête jamais, ils ont euh... tous leurs outils, ouais. c'est incroyable. Et tu peux nous en dire plus, du coup, sur ça? Bah, ouais, ben, bah, en fait, c'est un, un outil qu'on a créé in-house, euh, à travers. Alors, en fait, c'est rien d'incroyable, hein. On se base sur les données de, de GSC, des données d'API aussi, par exemple, Data Forestio. On suit nos, nos, nos propres mots-clés, la position, on va dire un top 100 000 mots-clés euh, pour lesquels on a vraiment envie de savoir où on en est euh, de façon régulière. Euh, et donc, on fait ça avec data 4 une API, donc on requête les, les, les positions et on, on fait des, des stats, en fait, tout simplement, on dessus. La part des top 3 dans Google, notre visibilité SEO sur la short, middle tail, etc. Euh, et long tail. Et euh, en fait, il on, on, y a deux, en, si on splitait si un peu le truc dans l'analyse, c'est le lundi, on regarde les perfs, nos, nos North Star métriques, donc c'est la visibilité SEO, le trafic, hier euh, en hier, donc est-ce qu'on a fait plus que l'année dernière au moins donc ça c'est une chose et ensuite on regarde tout ce qui est sanity donc c'est-à-dire est-ce que la plateforme vit bien est-ce que le, le crawl de Google les erreurs est-ce qu'il a rencontré beaucoup d'erreurs euh, ça arrive souvent sur les marketplace que Google vient de taper très très fort euh, mais à mal les serveurs et donc on est obligé de lui dire Calmos et lui envoyer des erreurs 429 et ça typiquement c'est des choses qu'on doit essayer de maîtriser parce que euh, renvoyer des erreurs 429 sur plusieurs jours, c'est pas très bon. Tu peux donc, dire pour euh, ouais, oui, pas un peu pour ah, ouais. ceux qui connaissent pas. Ouais. Euh, en fait, c'est du raid limiting. Donc, euh, ça veut dire quoi cest à dire que Google vient de taper tout mini-request, en fait, la définition. Ça veut dire ça. cest à dire, en gros, Google vient de taper trop fort. Donc, on lui envoie ce code HTTP pour lui dire euh, « Calmos », on revient plus tard, quelque part, mais,
0: parce que là, tu, tu vas nous, tu nous satures. Donc, too many requests, trop de demandes, hein. c'est juste là. trop voilà, d'appels, il voilà, vient trop, trop IT, la, la, trop, euh, trop, comment dire, uh, IT c'est de l'anglais, mais trop, euh, solliciter la plateforme. Ouais, voilà. voilà. Parce qu'on rappelle, Google va venir visiter le site, va venir, voilà, on a, on dit ça, on dit crawler un peu, c'est notre mot euh, ça. SEO, et du coup, vous arrivez même à un point où, vous avez besoin de lui dire stop parce ah oui. que ah oui mais ça arrive euh, encore aujourd'hui par exemple
1: et c'est quoi la raison première du stop que vous, au, le moment où vous dites ok il
2: faut que je mette un stop c'est bah, parce que là, en fait la, la, la plateforme ne peut plus supporter un certain ouais. un certain nombre de hits et par, mais on ne s'imagine pas c'est en millions de hits euh, sur une fois que
1: j'entends ça sur
2: sur sur une période très courte en fait donc euh, côté IT euh, ils sont souvent alertés donc on a des du rate limiting c'est à dire on, on a une tolérance en fait euh, côté Googlebot on l'a supprimé parce que c'est évidemment contre-productif mais Googlebot, il faut savoir aussi, c'est Google Shopping derrière. Donc en fait, il y a, y a Adsbot qui vient frapper souvent aussi mais Adsbot, le rate limité, côté SEO, on s'en fout un peu, on va dire, euh, mais côté Googlebot, si on peut éviter le rate limité, c'est bien, euh, rate limité, donc c'est-à-dire éviter de lui envoyer cette 429$. Euh, donc voilà, c'est par exemple ce genre de choses qu'on regarde le lundi, euh, évidemment on a des alertes dans la semaine si ça se produit, mais on fait un bilan chaque lundi, et, 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 et alors on a automatisé beaucoup de choses hein, sur le suivi de nos KPI, mais euh, je, je mets un point d'honneur en fait à ce que dans l'équipe on regarde aussi à la main, c'est-à-dire qu'on n'automatise absolument pas tous tout, tout les KPI, on essaie d'aller mettre un peu les, les mains dans GSC, euh, la Google Search Console, pour essayer d'aller euh, regarder, trouver des informations. Et en fait, la plupart de nos KPI sont alimentés par la GSC, hein, par la Google Search Console. Donc et les logs, évidemment, euh, pour le, la partie crawl, log, etc. Donc, euh, ouais. donc, on a une vision assez complète le lundi pour dire, OK, euh, ouais. all good ou il euh, y a un truc qui, 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 qui sent comme... mauvais. Quoi. Mmh. Ouais. Mmh. Vous t'avez dit un truc super
1: intéressant euh, tout à l'heure euh, par rapport à l'analyse euh, qui est pas toujours faire euh, mois versus mois mais année versus année parce qu'effectivement parfois on, on se rend compte qu'on a des saisonnalités sur, sur les mois et typiquement euh, bah des fois quand tu compares par exemple, le mois de février avec le mois de janvier c'est pas toujours pertinent il y a les fêtes il y a les machins par contre si tu compares le mois de février de cette année avec le mois de février de l'année dernière là tu peux voir s'il y a des réels signes c'est un
2: basique en e-commerce on va dire c'est assez coutumier euh, maintenant t'es pas à l'abri de, de fluctuations tu vois euh, l'année dernière enfin il y a deux ans pardon euh, Covid euh, ça devient plus comparable du tout parce que la demande a explosé pour Mano Mano euh, et cette année, euh, du coup, la demande, elle est toujours là, elle est toujours plus haute, mais elle est moins, moins importante. Donc, oui. parfois, les, le comparable est difficile à avoir. Donc, oui. du coup, ce qu'on fait, euh, pardon, mais ce qu'on fait en plus, c'est. Euh, on a Parce que, par exemple, ton trafic, même SEO, hein, tu compares l'année dernière, tu dis, OK, euh, j'ai fait moins, euh, ou j'ai fait plus, peu importe, mais ça peut être lié, lié à plusieurs choses. En fait, quand tu décryptes, ça peut lier, mon ranking est moins bon par rapport à l'année dernière, donc j'ai moins de trafic tout à fait normal. Ou alors, imaginons, as, tu, as, ton trafic est bon, euh, pardon, ton trafic est moins bon mais ta visibilité est, est, est toujours là. On va voir tu es en croissance. Qu'est-ce qui cloche en fait ben, En fait, c'est la demande marché. La demande marché, du coup, on travaille avec Google pour qu'ils nous envoie cette donnée-là euh, sur, sur certaines catégories qu'on a dans le site. Et en gros, ça nous donne un proxy, en, en tout cas, une indication pour dire, ok, la demande marché est à plus 6% la semaine dernière par rapport à l'année dernière. Donc, ça te permet de mieux comprendre les fluctuations. Et sans ça, on serait un peu à l'aveugle en fait. C'est-à-dire tu fais des hypothèses, mais tu n'es pas vraiment sûr. Ouais.
0: Et puis moi, j'ai même un petit tips qu'on mettait beaucoup en place chez Skyscanner à l'époque. C'est qu'il ne faut pas forcément comparer une date similaire. Parce que l'an dernier, typiquement aujourd'hui, on est le 23 février, voilà, on est un jeudi. L'an dernier, si je ne me trompe pas, c'était un mercredi. Donc, pas oublier ouais, ça. Et, et derrière, voilà aussi, quand on a des, des gros sites qui sont à cette échelle, il ben, y a des trucs tout con Mais je me rappelle que, que chez Skyscanner, à l'époque, ben, tu allais avoir une manifestation euh, en France. Peut-être que ton trafic était beaucoup euh... plus bas, tu vois. Et tu as des événements, finalement, macro, un peu, hein, comme on appelle ça, qui peuvent impacter vraiment ton trafic et faut être capable de... Prendre du recul et c'est là aussi que l'être humain est, ouais. est super important. Par contre, tu m'as euh, bluffé à,
1: à deviner le fait que ce soit un mercredi. Ouais, C'était euh, pas mal. Ouais. Un 3 février, ouais. c'est beau. Ouais. Tu bah, deux tu, ans tu de me travail là-bas, ça m'a permis ouais. de... <rire> Et par
2: contre, pour la visibilité SEO, euh, on s'appuie sur plusieurs choses SysTrix, hein, euh, euh, des outils qu'on connaît bien. SysTrix, comme Rémi. Voilà, SysTrix, mais euh, nous, on utilise aussi l'API Data4SEO pour euh, requêter les, les mots clés qui nous intéressent. de visibilité. Euh, on le euh, calcule euh, nous-mêmes euh, aussi et donc ça nous permet d'avoir plusieurs tendances. Parce que parfois, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais tu regardes ACM Rush, tu regardes Seastrix, tu regardes Rushreft, parfois, tu n'as pas les mêmes tendances. C'est parfois étrange. Euh, et donc, nous, la, la, la source de vérité, quelque part, c'est nos propres, propres mots-clés. Euh, ça nous donne un, une indication. Après, c'est confirmé ou infirmé par 6Strict, euh, etc. Ouais. Mais par contre, la visibilité, on la compare à la semaine d'avant. cest c'est vraiment du day-to-day -day ou du week-over-week. -week. Euh, en gros, on compare par rapport à la semaine dernière parce que Comparer l'année dernière, c'est toujours intéressant, évidemment, mais ce qui est important, c'est est-ce que tu n'as pas pris un drop ouais. Est-ce que, as, au contraire, tu n'as pas été récompensé à un moment donné Tu n'as pas pris des positions, etc. Et,
1: et donc, comment, comment comparer simplement hein, sur la Search Console pour ceux qui débutent dans le SEO C'est tout simple, hein, on va dans les performances, euh, dans les plages de date. Il y a un onglet à droite, en haut à droite, s'appelle Comparer. Suite de cliquer sur Comparer, et vous pouvez comparer les 28 derniers jours aux 28 derniers jours de la période précédente, euh, la dernière année avec l'année encore précédente, et vous pouvez même faire des plages personnalisées, hein, au final, qui vous permettent d'avoir bah, la comparaison sur le nombre de clics. Le nombre d'impressions, euh, le CTR également, la et la moyenne. position moyenne. Car, euh, euh, je m'y fie un peu moins à la position moyenne. Ouais. mais euh, Mais c'est très intéressant. De, parce que ce qu'on qu se disait hier, hein, tu vois, parfois c'est parce que tu as viré des mots-clés qui n'étaient pas pertinents, et du coup, elle augmente, Et du coup, il ne faut, faut pas s'y fier à la lettre, tu vois, cette position moyenne. Mais au moins sur les trois premiers, avec les clic, impression, etc., vous pouvez comparer grâce à la source Console, sur les plages que vous souhaitez. Ça, c'est très intéressant.
2: Oui, ouais, ai, d'ailleurs, euh, précision, c'est regarder la doc Google sur comment il calcule euh, les impressions et les, et les positions moyennes dans la SERP. C'est très intéressant parce qu'en fait, il va compter euh, vraiment tout. Enfin, quasiment tout, c'est-à-dire dans un certain sens, dans un certain ordre. Et donc, par exemple, si vous avez une petite image, parfois il y a un carrousel d'images euh, affiché, ben, ça va compter comme une position si votre, vous avez une image qui apparaît ici. Donc il va vous dire vous êtes deuxième, mais euh, c'est pas vraiment un lien SEO comme nous on l'entend comment on se l'imagine. Donc il faut faire parfois un peu attention à ça et donc s'appuyer aussi sur des outils euh, tiers, on va dire pour euh, pour confirmer un peu les tendances quoi. Très clair.
0: On passe au mardi. <rire> <C 'est> ouais <rire> ma grave. Coup, ça <rire> ça c'est que le <rire> <de> lundi. <la vie. rire> et j'ajoute juste on mettra le petit lien pour Data for SEO donc c'est une API ouais. avec de voilà Très des données, Il me semble que c'est une qui, qui scrape euh, les pages de résultats Google. Hein, en fait si
2: c'est tu peux tout faire avec quasiment, quasiment. Euh, C'est-à-dire que tu peux euh, récupérer tes positions, tu peux aller chercher les, les people also ask, tu peux aller chercher les related searches de Google. Et ça, c'est qu'un un petit bout. Je vous invite à regarder leur doc. Hein. Ils ont un playground un peu. Je On la le terme. sur quoi
1: cette doc pour nos, nos auditeurs là
2: bah, Sur Data4SEO, il y a Data une doc, c'est assez accessible. Ah ouais. Euh, après, il faut un peu manipuler certains euh, langages de programmation. Donc, c'est euh, souvent Python ou R, pour ceux qui sont. Il euh, y avait une tendance sur R euh, récemment. Euh, donc, voilà. Mais c'est assez accessible et il y a déjà des codes qui sont tout prêts euh, sur, euh, sur GitHub. Tout en description. Euh, ouais. Voilà. Et
0: euh, autre point aussi que j'ai bien aimé, euh, quand tu as un gros site, bah, tu as un gros sujet aussi, c'est l'indexation. On en reparlera plus tard dans la crème de la crème. Ouais, ouais. Mais euh, Pierre a souligné quelque chose, et ça, je pense, pour tous les, les auditeurs auditrices, super important quand tu as un très gros site, tu es aussi obligé de regarder à quel point tes URL sont indexées, c'est-à-dire à quel point Google va montrer tes URL. Il est venu chez toi, il l'a repéré, mais parfois il fait le choix de ne pas en montrer euh, sur ses résultats de recherche. Ouais, il faut vraiment avoir euh, ouais,
1: un, un regard. ce que disait Nico hier. Tu vois, dans la plupart des sites que je dites, il n'y a que 30% des URL qui, qui sont vraiment euh, indexées sur des mots-clés. Il y avait trois raisons clés. Bah, le premier, c'est qu'il y a on oublie de mettre des mots-clés sur certaines pages. La deuxième, c'est qu'on bah, vise la mauvaise intention. Et la troisième, c'est qu'on n'a pas analysé la concurrence pour choisir le bon angle. Tu vois. Ça, ça Donc, c'est très important de regarder aussi les positions qui, qui ne manquent pas. Et par classification, en position 1-3, en position 4-10 et en position 11-50 pour essayer de les faire passer le plus possible et de les faire monter. Et là, on a du, du et potentiel. Et sur, sur l'indexation,
2: ce qu'on fait nous, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est quand même intéressant de le souligner, c'est qu'on s'appuie sur la donnée GS et Google Search Console. En fait, comme beaucoup de sites e-commerce, on utilise les sitemaps. Ils sont segmentés par type de page. donc ça, En fait, on regarde les pages valides. Donc, valide pour Google, c'est indexé. Euh, et en fait, on fait un ratio par rapport au nombre de pages qu'on a envoyées. Donc, tu as vite un taux d'indexation euh, par type de page puisque tu le fais par sitemap. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on relève euh, chaque semaine. Du coup, ça nous a, ça alimente des graphes. Et on sait à peu près où on en est. Euh, et, et ça, c'est hyper important. Donc, ça ne coûte rien de le faire. Juste un peu de temps parfois dans votre monitoring à faire à la main et c'est une fois par semaine parce que évidemment on ne peut pas le faire tous les jours et, et on a comparé, ce qui est intéressant c'est qu'on a comparé avec des outils qui permettent de vérifier un petit peu l'indexation des pages et euh, c'est assez fidèle, en gros c'est-à-dire Google, même si on peut imaginer qu'il a du lag dans la façon de vous présenter les choses euh, mais ça, globalement c'est assez fidèle donc on, on peut, on peut le, lui faire confiance allez le mardi
0: parti. Alors, non,
2: mais alors le plus important c'est quasiment le lundi j'ai envie de dire parce que c'est le début de la semaine il faut les chiffres etc le mardi euh, le lundi, mardi, mercredi on va dire lundi, mardi euh, pour faire plus simple euh, c'est la synchro avec l'équipe on est on est à peu près 5 dans l'équipe euh, et globalement il faut que je puisse voir tout le monde pour ça euh, m'assurer en fait de ok c'est quoi le plan d'action de la semaine on, la continuité de la semaine d'avant ok sur quel le sujet on va travailler etc euh, et donc c'est juste une, une synchro euh, avec mes équipes et ça prend forcément du temps l'équipe pardon de personnes dans l'équipe on est 5 euh, actuellement dans l'équipe donc, plus petite équipe que j'avais, par exemple, chez Celico, on était beaucoup plus nombreux. Il se distribue comment, cette équipe ah ben, En fait, on a... Alors, on a un, euh, je, je peux les citer, de hein, toute façon, il n'y a pas de... On saluera. De... On les, saluera. <rire> on les saluera, <rire> je peux les saluer. Donc, on a un, un, un Mathieu qui est, lui, sur la partie très technique Access. Donc, c'est Monsieur Access. Donc, euh, de la webperf, euh, les taux de crawl, taux d'indexation, donc tout ça, les taux d'erreur. On, euh, on a un Guillaume euh, qui, lui, a la casquette un peu Data Science SEO. Donc, c'est lui qui nous fait tous les algos de maillage euh, et, 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 et plus encore. Euh, on a Pauline qui, elle, est plus la partie euh, content et, euh, en gros, la short tail, euh, c'est-à-dire le merge tree, notre euh, arborescence, pour être plus clair, euh, du site. Et on a... Timothée, qui est un peu la casquette, un peu dev euh, et qui, lui, nous fait euh, les dashboards, qui s'occupe du catalogue, de l'indexation de notre catalogue euh, et qui est sur des, su des sujets transverses, en fait, avec d'autres équipes.
1: as de métier dans le SEO, ouais bon.
2: c'est est, est En fait, position, on, est, on hein. a des spécialisations. Ouais. Euh, je crois qu'on en a parlé un petit peu ensemble. Ouais. Ouais. Euh, en, off. Mais, en off, ouais, mais il y, y a des grosses spé spécialisations, ça se marque de plus en plus et c'est normal parce que ça devient de plus en plus euh, rigoureux il faut être... Il euh, y en a qui arrivent à, à toucher à tout et c'est tant mieux, mais, euh, mais d'autres ont besoin d'un peu plus... Euh, les affinités aussi hein.
0: on peut pas euh, tout aimer quoi tu as parlé d'algorithme de maillage euh, donc tu parles de maillage interne hein, comment on va lier les, 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 les sites euh, nos pages entre elles c'est pas tout de suite le, le thème parce que là on est dans la partie le pain sur la bah planche ouais, on mais on te, on te reposera cette question bah dans la ouais, dernière ouais. partie la Avec crème plaisir. de la crème donc bah les auditeurs vous avez euh, vous savez qu'il y a intérêt à rester euh, du coup je te pose une autre question euh, ton plus gros apprentissage depuis que tu es euh, chez euh, chez Mano Mano
2: il n'est pas tellement sous le SEO, purement SEO. Ce qui est intéressant, est moi, mon lead motif, c'est continuer d'apprendre constamment. Et tu apprends toujours en SEO, apprends parce que tu fais des tests et tu apprends toujours. Mais c'est pas là où j'ai... Tu apprends des choses, mais Mano Mano m'a apporté un truc en tant que head of SEO, c'est 1. Euh... Comment tu influences le collectif sans influence, bah, tu n'arrives pas à faire bouger les équipes autour de toi. Pour faut oublier, le SEO ne, ne doit pas être esselé en fait, au sein d'un collectif. Il faut on... être à l'évangéliser. Exactement, c'est entraîner équipes les équipes, for enfin, former les équipes. Dire pourquoi elles le font. Et... Exactement. Ouais. Et puis, euh, euh, nous, on est, on est, on, nos relais, c'est les product managers. Donc, euh, c'est eux qui, sont, euh, euh, qui gèrent le produit. C'est eux qui gèrent, par exemple, les listings produits, les, les fiches produits. Donc, il faut les influencer pour leur dire, on a besoin de ce bloc de maillage-là. On a besoin de faire ci, ça, etc. Euh, et donc en fait, ce que j'apprends le plus récemment, enfin, ce euh, que je pourrais relever, c'est euh, comment euh, j'organise et je mets des rituels autour de l'équipe, euh, comment on suit nos KPI, comment vraiment euh, tout ça, on, tu le structures pour que ça soit ultra solide et que tu sois imparable, c'est-à-dire que tu peux rien rater. On a tendance à dire dans l'équipe qu'on on déteste les angles morts. Si on a un angle mort, c'est-à-dire que tu ne tu tu, tu suis pas ton taux d'indexation bah, c'est un fail quelque part parce que tu vas tu vas te prendre les pieds dans le tapis et tu vas pas le voir et en fait on va te pointer du doigt pour dire mais euh, c'est pas normal tes SEO si tu sais pas ton auto indexation c'est pas normal donc en fait c'est être irréprochable sur tout ça avoir un socle euh, euh, entre nous très très solide et après, effectivement, l'évangélisation et, et comment tu arrives à, à storyteller un petit peu tes, tes, tes features que tu veux pousser en prod, etc. C'est jamais évident. On arrive doucement, ben, ça passe par sensibiliser les équipes, leur expliquer pourquoi tu le fais, quel est le gain que tu peux attendre, etc. Donc, Parler
0: de tes résultats aussi quand il y a des bons résultats. Exactement. Mais tu hein, sais ouais.
2: qu'on passe, c'est ce que parfois je peux reprocher à l'équipe, c'est qu'on passe beaucoup de temps à expliquer ce qu'on veut faire, etc. Une fois que c'est livré, qu'on euh, ben, qu ait des, bons, des résultats ou qu'on n'en est pas, tu vois, que tu vois pas de dégradation ou d'amélioration, on, a, on, on, a on prend pas toujours le pli. Je pense que c'est pas vraiment la culture SEO de, de partager ses résultats avec, à la terre entière, euh, et, alors que parfois il faut, tu vois. Donc que ce soit dans les bons côtés ou les mauvais côtés, en disant bon, on s'est trompé, oui, ça n'a rien fait. Euh, on a testé
0: ça, ça n'a pas marché. Euh, et, mais il y a de plein de trucs qu'on a fait,
2: ça n'a pas marché. Ouais. Heureusement, tu vois, si tout marchait Clairement. à chaque fois. <rire> <Clairement, rire>
1: J'entends la, la roulette. J'entends la roulette Allez, c'est l'heure de ta, la roulette. Jingle
0: La roulette, le concept c'est tout simple. Et on a un petit chapeau, chapeau de One Piece. Et je sais je pas je sais mélange, si tu suis les mangas. Je connais. Ah voilà. Je, je connais, mais bien. je ne regarde
1: pas. One Piece. Ou Il faudrait que je, je m'y mette. mette. Ah.
0: Bon. Et tu vas tirer des papiers. Tu vas en tirer trois. Ouais. Et du coup, euh, voilà, on mélange un on petit
2: mélange, peu. Parce... Ah. Alors, ta formation SEO préférée. Ah. Alors je pense que euh, j'en ai fait pas mal mais il y en a une euh, euh, qui m'a particulièrement marqué à mes débuts on va dire c'était la formation euh, du cocon sémantique de Laurent Boilly alors je sais que je ne suis pas très original pour le coup mais euh, c'était quand même une claque hein, quand euh, c'est arrivé sur le, dans l'univers du SEO euh, et c'est vrai que ça a donné une perspective vraiment différente euh, à ceux qui ont suivi ça après il y a eu plein de trucs avec le topical euh, clustering enfin il y a eu plein plein de choses autour mais peu importe mais vraiment ça c'est le truc qui m'a marqué et, et que j'ai mis en place, j'ai essayé en tout cas de mettre en place à, à ma façon, pas strictement comme il le faisait. Euh, et, et du coup, vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très structurant dans mon parcours.
0: Ouais. Okay. Et je, je pense qu'il y a un point à souligner aussi sur le cocon sémantique, c'est qu'effectivement, il y a un peu la partie immergée de l'iceberg ouais, qu'on connaît ouais. tous et d'autres. Et quand tu suis la formation, moi aussi, je l'ai suivi. Tu te rends compte qu'en fait, il y a toute la partie en dessous, c'est-à-dire penser comme ton utilisateur, ouais. faire ta mind map, ouais. faire tout ça. Exactement. Et ça, je pense que c'est un, un impact fou. Et un deuxième point sur le, le cocon sémantique, et ça, je trouve ça extraordinaire, c'est qu'il y a une marque qui a été créée. Moi, j'ai des clients qui me contactent, qui me disent « Est-ce que tu peux nous faire un, 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 un cocon sémantique ?» ouais. Tu ne savais pas, tu peux <rire> faire du SEO, c'est « Tu peux faire un cocon ouais, sémantique.
2: » C'est devenu euh, le truc à faire. C'est ouais,
1: ouais. ce qu'on dit chez moi. Pour, et c'est très important, une fois de plus, pour les utilisateurs. Il n'y a pas un modèle exact de concours On va parler de graphe sémantique, de cocon, de silo, étanches, de silo raisonnés. Il n'y a pas un modèle parfait. Le meilleur modèle, c'est le plus adapté à votre structure. Et une fois de plus, on pense d'abord la structure pour l'humain, et après, on va organiser. Euh, tu l'as euh, dit le...
2: pour l'humain, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'attendent qu -ce qu mes utilisateurs s'ils arrivent sur mon Comme site Comment je livre, les décapter En
1: sommaire en sommaire et c'est base. Tu vois. Après, tu vas, tu vas optimiser le maillage en fonction des, des bonnes angles, des bonnes cohérences sémantiques. Mais la
2: base, de la, ouais. Et puis, il faut, faut, faut à chaque fois le propre du SEO, c'est d'être curieux et tester si t'as pas ces caractéristiques car ces là c'est compliqué mais si t'es curieux et que tu testes les choses tu vas te planter mais, ah, mais au bout d'un moment tu vas réussir à trouver Parce la bonne que, formule ça c'est
1: mon mantra en SEO et... chaque erreur est un moyen de peaufiner ta, ta strate et au exactement. final de, de, de l'optimiser donc ça c je suis d'accord c'est une putain de formation ouais. il y a ceux qui ne tentent rien le... qui ne se trompent
2: jamais en fait dans le coup complètement coup, donc, complètement. Final, il faut fait, tester
1: c'est tes aussi qui est bien euh, on a, SEO, fait, je l'ai
2: faite avec Cdiscount ils étaient venus nous, nous la faire euh, et pareil très intéressante mais on était déjà assez euh, ouais, euh, sachant on va dire côté dans l'équipe de Cdiscount et j'ai fait après les formations euh, Rémi Bachat et Vincent Terrassi mais c'est moins SEO c'était beaucoup plus application de R euh, à l'apprentissage de la data science euh, dans le SEO très intéressante euh, comme formation donc euh,
0: voilà et un dernier point sur le cocon sémantique, on va encore parler de maillage interne, mais ça souligne aussi à quel point le maillage interne est, est super important. Et aujourd'hui, en, en 2023, tu ne peux pas faire un article ou une page qui ne va pas le lier vers une autre page. Les pages orphelines, ça, ça ne doit plus exister. Et on va en apprendre plus tout à l'heure euh, ouais. avec la petite question algo de maillage dans la crème carrément de la crème. Carrément. Mais d'abord, deuxième papier. papier.
2: C'est parti. Alors, SM Rush ou HRF. Ah. Alors, euh, je vais être tout à fait honnête euh, je, ça fait très longtemps que j'utilise Rush. à Ahrefs je l'ai testé enfin euh, je l'ai testé je l'ai depuis euh, quelques temps euh, je dirais que les deux se valent mais moi j'ai une plutôt une, une affection pour SM Rush, ça fait très longtemps que j'utilise et je suis très habitué j'ai mes réflexes et ce que je, dis, je te disais en off aussi c'est que il y a beaucoup de features sur SMH qui ne servent à rien. Il faut se le dire. Enfin, moi, je Désolé pour ouais Sur HF aussi. Hein. Oui, sur, sur HF aussi. Il y, a, il y en a trop, en fait. Mais il y a vraiment le truc dans recherche organique. Si vous avez un compte SMH, bon je ce que vous utilisez beaucoup cet onglet-là, cette, 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 onglet cette feature-là. Et ce que j'adore, c'est qu'on peut filtrer euh, énormément de choses. Si tu veux aller voir euh, chez nous les fiches produits contenant le terme et qui se terminent par ça, etc., tu peux le faire. alors Je sais que tu peux le faire aussi avec d'autres outils, mais j'y arrive mieux et je trouve que c'est beaucoup plus intuitif avec SEMrush donc euh, ouais, je dirais SEMrush pour le coup
1: non, moi je suis team à HREF perso après ça dépend par exemple avec Playplay Play, je bosse sur du SMRush, live mentor Merci à apprendre sur du HREF moi j'ai une grosse affinité euh, pour HREF on en a beaucoup parlé hier a coup, parlé, sur, euh, sur mais très puissant et
2: ils, font des, ils font des trucs que moi je ne fais pas du tout par exemple la comparaison de, de, fin, de SERP avant après sur de deux dates différentes ce que fait très très bien SEO Observer de Kevin Richard euh, c'était l'un des enfin c'est le premier à l'avoir vraiment fait euh, et, et c'est vrai qu'il y a des features mais tu vois c'est une question de s'approprier un outil, euh, voilà, ça peut ouais, prendre du temps. Après et... les deux se
1: valent hein, pour les auditeurs. Euh... Ouais. Juste, je sais que c'est moche, a un peu augmenté. Je crois que la politique de prix a changé, si je dis pas de bêtises. Mais
2: je, ouais, mais je, euh... je crois que tu as quand même un truc à... autour de des 100 euros. À ce sujet récemment là. Là Lors...
1: la... des plombs que ça devenait trop cher. Euh...
2: Bah ouais, c'est vrai que c'est cher, mais ouais. ça... à 100 et quelques euros, tu peux avoir un compte qui va être un peu limité. Tu auras pas l'historique, je crois, euh, des données. Et, et Href par contre n'est pas donné, euh, mais c'est vrai que c'est puissant. Et par contre, ce que je re regrette, c'est qu'Href, l'API, coûte très très cher. Euh, sinon, je l'aurais utilisé avec, avec plaisir, mais c'est hors de prix la donc obligé euh, de passer par autre chose.
1: Ok, ouais. très ouais. clair, c'est intéressant, ouais. Tu peux tirer. Euh, Allez ouais, le troisième. troisième ouais. C'est parti.
2: Screaming Frog ou on crawl ah là, ouais. là, non, là là là. Alors là, je dirais que c'est pas du tout euh, pour le même usage. Euh, enfin, on peut, on peut très, très clairement, on pourrait pour le même usage, pour un petit site, euh, Screaming Frog, sans, sans conteste pour des sites de taille un peu plus moyenne c'est souvent <rire> ouais, mais c'est normal site gros site mais moi on l'utilise ouais. hein, Screaming Frog euh, chez des Man Mano pour des, 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 du one shot parfois euh, Oncroll je les connais très très bien d'ailleurs je les salue parce qu'ils sont de Bordeaux donc, euh, exact euh, c'est ouais. vrai ouais. et notamment Jérémy on se connaît très bien euh, et donc euh, non mais crawl on l'a utilisé euh, moi j'utilisais beaucoup avec euh, avec Cdiscount et c'est ultra puissant c'est ultra puissant euh, et c'est très adapté pour des structures où on a besoin de voir beaucoup plus de choses euh, et donc euh, voilà je, 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 limite je peux pas décider mais pour un site comme ManoMano Mano, il aurait fallu euh, aujourd'hui on travaille avec euh, euh, on travaille pas avec crawl ni même Botify et, et, et consorts on, on fait notre, nos propres analyses mais clairement, euh, pour un site comme animano, ça serait plutôt Uncrawl ouais.
1: Et du coup, en c'est un outil français, du coup. Euh... Un crawl, si je dis pas de Ah, c'est français. Ça a été racheté oui, par a... euh, Bright Age Ça racheté maintenant, et du coup. Et Américain euh, Et oui, oui du parce que oui T'es de Bordeaux du coup aussi ouais. D'ailleurs tu connais peut-être euh, mon, mon ami euh, Arthur Comet Head of SEO de, de Merciap Avec qui je, je bossais Alors malheureusement moment. non Mais avec eu plaisir euh, Pour euh, le rencontrer N'hésite bah, pas est ouais. Il est à Bordeaux c'est ça Il est à Bordeaux ouais, ah, Il a très un bien. cowork à Bordeaux Bon la boîte Merciap Est à Paris et ouais. lui il est resté sur Bordeaux euh, Très okay. sympa
2: Très très bon ah, il faut, faut qu'on fasse des, bon. des apéros à Bordeaux bah, apéros SEO c'est vrai je crois qu'à en qu en en euh... qu l'époque il... enfin il y a un petit moment maintenant Moi, il, je il cherchait quelqu'un quelqu'un ouais, <rire> quelqu qui, euh, qui organise tout ça et tout euh...
0: bah bon. bah, apéro SEO à Bordeaux on y va ça... nous ça nous chauffe bien c'est vrai si,
2: bon, ouais. si vous nous prévenez ah, il <rire> euh, y, y a moyen, hein. y a moyen <rire> on va organiser ça trop organiser. bien
0: et du coup aujourd'hui comment vous faites sur cette partie là cette partie crawl et autres vous avez un outil interne chez manuel oui en
2: fait on analogue donc déjà on ce qu'on fait, c'est qu'on analyse nos logs pour la partie access, je, l dit, je le disais tout à l'heure, les erreurs, le taux, le taux de crawl aussi de nos pages, donc en fait, on regarde les hits Googlebot sur nos pages, on sait combien il y en a de pages, donc on arrive à faire le rationnel derrière. Euh, on, a, on, a, on a notre propre crawler interne qui va crawler une partie des pages, pas tout le site encore, on est en train de préparer ça doucement, euh, parce qu'en fait, les Certains sites ont des besoins plus marqués sur la partie crawl. C'est-à-dire, je veux connaître, là, avoir une photographie de mon site euh, fréquemment. Sur Mano moi, ça m'a un petit peu étonné quand je suis arrivé, c'est qu'il ne crawlait pas du tout la plateforme. Enfin, les plateformes, parce qu'on est sur 5 pays. Euh, il y avait il y une raison de bien pages. précise. <rire> bah oui, déjà, il y a beaucoup de pages, mais à limite. L'expérience hein,
1: natation, hein, et crawl comme jamais. Là. Ah ben bah là, c'est discount, à l'époque,
2: il fallait attendre presque deux semaines que le crawl finisse non, de tourner, vrai, quoi. Je... C'était hyper long. Mais, euh, mais en gros, c'est que la structure étant tellement bien faite. Que euh, on n'avait pas vraiment de par exemple les, tu parlais des pages des pages orphelines euh, tout a été bien pensé depuis le début pour qu'il y en ait presque pas en tout cas c'est très rare pour les toi, cas
1: tout soit à trois clics de la home c'est ça ouais. en
2: fait et les une page qui disparaît du site c'est qu'elle est soit en 404 c'est qu'elle n'a plus lieu d'être mmh, là est mais, mais c'est que... ça et donc en fait euh, globalement et c'est vrai que le besoin on ne s'est pas faire ressentir donc euh, aujourd'hui on crolle ce qu'on appelle nous la nave ou l'arborescence ou le merch tree en, en anglais mais euh, et ça, on va dire, c'est nos pages short-tail. Donc, c'est perceuse, tronçonneuse, etc. Donc, ça assure d'avoir euh, euh, bah, des KPI, de savoir comment ça bouge autour de ça et, et d'avoir des stats aussi. Comment ça évolue Est-ce qu'on on, on grossit, euh, etc. Mais on utilise d'ailleurs un, un outil complémentaire, je ne l'ai pas cité, euh, et qui mériterait d'être plus connu, c'est Content King. Ok, ouais. Ouais. ouais qui a été ah racheté ouais, euh, par conducteur aux, aux états unis c'est un outil hollandais et en fait il crawle ta plateforme alors c'est pas un outil hein, c'est pas un crawler à proprement parler mais c'est un outil de, de, de TNR test de non-régression quelque part en, en live donc c'est en gros ce qui se passe c'est qu'il regarde ton site tous les jours tu lui dis moi je veux que tu regardes précisément ce bloc là euh, je veux que tu regardes tous ces pas mal de critères il en, a, il en a par défaut et il va voir si à un moment donné il y a des trucs qui changent genre ton bloc de contenu il y a, un, il y a une régression sur ton site il a disparu ça peut impacter ton SEO et donc ce qu'ils font eux c'est de dire oh, alerte euh, tu as un bloc qui a disparu enfin si... tout ce qui peut créer une page qui change sa canonical enfin la canonical change la page ne devient plus indexable euh, sur un site de 16 millions de pages ça va être difficile donc, de le vérifier euh, ouais, à la main tu vois très... euh, ouais. tu peux... et en fait ça ça te permet d'avoir de, des alertes très rapidement et de pouvoir ouvrir des tickets auprès de l'IT si, euh, si euh, ah, le cas échéant. Voilà. Et du coup,
0: tu parlais là aussi, tu disais nos mots-clés short tail, euh, ouais. middle tail, long tail. Tu peux expliquer peut-être pour les auditeurs juste ce que c'est ce à chaque fois Et qu'est-ce que c'est chez Mano Mano, ouais. Mano, Mano Qu'est-ce que tu <rire> considères comme short tail, comme middle tail, ouais, long bien tail
2: sûr. Alors, short tail, euh, la déficience, souvent, c'est être un mot-clé euh, bah, assez court, généralement. Euh, mais il va se caractériser par une forte demande marché, donc euh, qui se caractérise, elle, par des sorts volumes. D'accord, qu'on retrouve dans les outils euh, assez communs, comme je euh, sais etc. Donc, on a un mot-clé souvent associé à un, un, un surge-volume, et plus le surge-volume est élevé, plus on peut imaginer qu'il y a une concurrence et là, une demande très forte. Donc, c'est ce qui caractérise souvent un mot-clé short tail, donc c'est assez court et une grosse demande dessus, et donc très compétitif. Euh, et ensuite, la long tail, c'est au contraire, c'est des mots-clés un peu plus fournis. Enfin, ce sont des queries avec des mots-clés à l'intérieur un peu plus fournis. Euh, par exemple, piscine, euh, tubulaire, euh, je dis n'importe quoi, euh, trois personnes peut considérer que ça commence à devenir de la short tail et ça va dépendre aussi du survolume. Donc voilà, ça, c'est et on parle, on oublie souvent la middle tail qui est très importante et euh, d'ailleurs chez nous, la short tail, je, du coup, je fais la, la, la connexion à ce que tu me demandais, la, la short tail, pour nous, on considère que c'est plutôt le merch tree, donc la, la nave, c'est vraiment les niveaux très euh, piscine, euh, tu vois, perceuse tronçonneuse, donc ça, c'est vraiment les mots-clés très recherché ou euh, c'est difficile donc très générique on peut les appeler très aussi hein. ou ouais. 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 tu sais pas en fait si quelqu'un veut acheter, la personne veut acheter ou, ou pas donc c'est une, une optimisation peut-être on peut peut le verra après mais différente comme
1: une voiture, on sait pas si une voiture électrique, ouais, si, si tu veux louer une voiture, ouais. s'il n'y a pas d'intention à ouais. Et c'est vrai
2: que complexe. long tail, j'ai pas précisé mais souvent l'intention d'achat est de plus plus précise, enfin l'intention est plus précise oh oui, est souvent ouais, donc tu ouais. peux et la compétition est moins forte donc tu peux c'est deux stratégies différentes, on y reviendra peut-être après. Mais du coup nous euh, moi je considère donc merchtree notre c'est la short tail Long tail, nos fiches produits, ça va de soi. Et entre les deux, ben, ce sont euh, des pages qu'on va générer euh, qui vont être plutôt de la middle tail. Alors, certains sites utilisent e-commerce euh, les filtres pour cela. Donc, euh, ça va être canapé rouge euh, ou canapé rouge de place, euh, des combinaisons comme ça qui vont être plutôt de la middle tail avant d'arriver sur la fiche produit. Là-dessus, typiquement, comment vous générez la cannibalisation Parce que qu'il y a des gros risques entre vos… Alors, en fait, on a des algos quand on ouvre ces pages-là. Ouais. On a des algos qui vérifient… Euh, plein de choses. Déjà, si le H1 euh, de la page euh, match, euh, on fait de la normalisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ça on... mais en gros, on, on vérifie que les deux pages ne, sont pas, ne se nomment pas de la même manière. Donc, ça, c'est le B à bas. Et on vérifie aussi si, par exemple, dans le listing, les produits, il n'y a pas une proximité trop forte entre les deux. Ça peut vouloir dire que bah, on a deux pages qui vont se cannibaliser, effectivement, qui répondent à peu près à la même attention. Donc, on fait attention à tout ça. On a pas mal de filtres et globalement, nous, on est très, très vigilants sur la duplication. Peut-être trop parfois, mais on veut éviter vraiment la duplication. Euh, et donc, euh, ouais, c'est ça. On fait, on fait très attention.
0: Et du coup, tu as des algorithmes un peu qui vont te... C'est ça ce que vous ouais. avez construit Ouais, on te a... Te dire...
2: euh, je ne sais pas combien de filtres... Quand on... Avant d'ouvrir une page comme ça, quand, euh, de middle tail, euh, je crois que... Rémi... Euh, 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 Rémi parlait de, de search dexing, ouais. c'est un peu euh, l'équivalent. Euh, nous, on est très, très vigilant sur des filtres, on a beaucoup de critères à l'entrée pour qu'une page soit ouverte vraiment beaucoup euh, et il faut qu'elle ne montre pas de blanche en gros et il ne faut pas qu'elle soit en duplication évidemment et donc oui on a des filtres euh, et qui sont gérés d'ailleurs dans mon équipe par Guillaume c'est la partie data science un peu où on, on a des trucs très 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 oui. poussés c'est le Nicole
1: c'est clé en e-commerce ouais et
2: par exemple tu vois tu vas avoir euh, des pages qui pourraient chez certains e-commerçants qui font cette technique là euh, s'ouvrir et qui, sont, qui ont rien à voir on appelle ça du autoscope c'est à dire des, des pages qui ont rien à voir avec ton business tu vas ouvrir euh, euh, France 2 euh, ou Stade 2 rugby euh, parce que les gens il y a des, déjà tu as des bots qui viennent taper dans ton moteur et ensuite tu as des gens aussi qui tapent n'importe quoi dans ton moteur tu as des misspels, as, enfin des, des erreurs d'écriture etc donc comment tu fais pour identifier tout ce bruit là et l'éliminer c'est hyper dur donc nous on a bûché là dessus et, et globalement euh, euh, on arrive à, quand même à, à filtrer énormément ces, ces queries là Super, okay.
0: pour être efficace. Ouais. Très intéressant. Ouais. Petit mot, peut-être Search Dexing, on va peut-être l'expliquer. Je l'ai bien concept. dit cette fois. Je l'ai bien dit, ouais. Ouais. je me suis pas mal entraîné <rire> euh, cette nuit. Alors, Search Dexing, en gros, le, le, le concept, c'est de créer des pages à la volée en vous basant sur ce que les gens cherchent sur votre site internet. Donc, typiquement, vous êtes un site e-commerce, euh, vous vendez euh, pff, des canapés, euh, je dis au pif, et vous remarquez que les gens cherchent canapé bleu euh, en nubuck. Bon, bah, potentiellement, vous n'avez pas encore de page pour ça, mais vous allez pouvoir en créer une un petit peu à, à la ça. volée. Pierre, tu me confirmes. C'est voilà.
1: ça. Très important. Très important. Et puis, ça donne des idées clés qui sont liées à, à, à l'utilisateur. Et le but, au, au in fine, hein, c'est d'avoir vraiment un moteur de recherche interne. Ah vraiment, oui. les, en SEO, les returning visitors, ils sont clés de toute façon. Et le fait de, de garder quelqu'un le plus longtemps possible de page en page, c'est clé. Donc, si on utilise lui-même les requêtes qu'il tape dans notre propre moteur de recherche en sur un blog, sur un site e-commerce, sur l'éventaire, on le fait beaucoup. Tous les sujets liés de près ou de loin à l'entrepreneuriat bah tu vois on les couvre tous le mec il tape je sais pas déclaration de chiffre d'affaires tarif en freelance bah boum il a un guide dessus tu vois et c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place pour
2: garder mais tu sais c'est intéressant bah c'est une technique qui est euh, vraiment très vieille on, on en parle aujourd'hui mais c'est une technique qui est hyper vieille Cédiscount était l'un des premiers à l'avoir fait Amazon euh, Amazon, euh... Amazon le, le, le fait aussi évidemment mais je crois qu'à l'époque il y avait même du eBay ça remonte très loin oh, il faut retrouver des articles moi j'avais retrouvé des articles où eBay s'était fait shooter parce qu'ils étaient allés comme des, euh, ah ouais des bourrins ils avaient ouvert tout et n'importe quoi c'est à dire ben, en fait des queries qui n'avaient aucun sens de la duplication des trucs euh, quelqu'un qui avait tapé A dans le moteur ouais, de recherche c'était une page et en fait ils s'étaient fait shooter il y avait un autre aussi use case c'était Jiffy euh, enfin Jiffy alors pas Jiffy mais le, truc, le site de Jiffy
1: ouais, pas des idées de génie mais Jiffy ouais. euh, <rire> avec un Y à, à la fin et
2: bien eux ils avaient fait du search dexing aussi mal maîtrisé et je crois qu'il s'en était un peu vanté le, le fondateur et il s'était pris une, une raclée par Google derrière pas possible donc en fait et Cdiscoon le, le, le maîtrise très bien euh, aussi euh, on, on, j'ai vu à quoi ça ressemblait, Mano Mano on, le, on fait de la, la, de la même manière mais je pense qu'on est on a poussé le truc, le vice presque euh, hyper loin pour éviter euh, de, de créer ce bruit et d'être un peu dans le, dans le radar de Google, on, on essaie nous de, de faire en sorte que ça s'intègre de façon un peu natif euh, dans l'expérience le, dans, dans client et en fait, euh, du coup, c'est un indolore pour, pour tout le monde. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de pages bizarres qui apparaissent. Quoi. Voilà. Très, intéressant. Très intéressant. Crème sur la crème ouais, crème, crème sur de la, la crème. On
1: <rire> confond les formats. T'sais. On connaît euh, plus nos formats. Passage sur la crème. Allez, on passe sur la crème.
0: <rire> du coup, ouais, crème de la crème, je te laisse, euh, laisse lancer. Euh, présenter ça. Ouais. c'est carrément...
1: crème de la crème on va s'intéresser plus à tes spécificités euh, on s'est noté pas mal de questions je vais retrouver la fiche euh, ton sujet tac 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 tiens regarde je la partage. elle est là
0: une pour deux faut pas qu'on la perde
1: non pas qu'on la perde <rire> celle-ci effectivement on va s'intéresser à, à tes sujets de prédiction bon là on s'était noté nous en gros des sujets liés au maillage interne hein, et à l'algo parce que c'est c'est clé chez vous. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. La première question nous, qui nous vient en tête, pour le maillage, on y vient après, mais la première qu'on s'est notée, c'est euh, quel est le KPI numéro 1 que vous suivez sur la partie popularité et comment vous gérez le net linking euh, chez euh, chez ManoMano.
2: Alors le net linking c'est quelque chose qu'on ne, ne fait pas chez ManoMano euh, pour plusieurs raisons. C'est que un c'est pas notre priorité. Le site est déjà assez puissant, enfin, une autorité depuis euh, 10 ans euh, au moins. Euh, et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on on ne fait pas. On envisage, mais en tout cas, si quelque part, si je devais regarder ça, euh, je n'aurais pas forcément un KPI clé général, tu vois, pas comme la visibilité, etc. Parce qu'en fait, ma est, est gros. Si tu regardes le, le Trust Flow, par exemple, de Majestic ou le euh, DR, le domaine Rating de, de chez Href, euh, ça, bon, tu peux dire « Ok, j'ai gagné un point » mais ça veut rien dire est-ce que tes positions s'améliorent pas forcément pas toujours donc en fait limite si on devait le faire euh, je, en fait ce serait une stratégie un peu différente par rapport à ce, qu a pu, ce que j'ai pu voir moi, et pu mettre en place par le passé surtout pour un site aussi gros c'est euh, net leaking il faut le faire a priori sur des requêtes où tu vas avoir du mal à ranker ce qui oui, va soi. La, ouais, c est c est, la, la... de soi en fait si tu veux moi j'ai toujours l'adage de dire euh, il faut d'abord cliner à mort le site euh, temps de chargement euh, le contenu de ta page est-ce que tes produits sont cohérents etc ouais. ta page est bien nommée est-ce que as... tu offres une expérience finalement à ton utilisateur qui est optimale avant d'aller se dire euh, ok j'ai tout fait je suis clean euh, et je peux aller chercher du backlink. Donc il va... y a
1: quand même des liens qui tombent, du coup. Il euh... y a des liens, mais après, il y a... Vous, vous n'allez pas les chercher, quoi. mais ils tombent naturellement.
2: Voilà, y a, y a y a, y a... voilà c'est ça. En fait, on ne va pas les chercher nécessairement, et si on devait mettre en place ça, on, on le ferait sur plutôt sur des pages très short-tail, donc je vous le disais tout à l'heure, euh, tronçonneuses, et des trucs ouais, très... Ouais. Et
1: ça, c'est un point clé, on le rappelle hein, pour nos, nos hitters, tous les backlinks ne se valent pas, et c'est très important de prioriser sur les pages sur lesquelles on a plus de mal à ranquer, et sur les pages qui ne sont pas naturellement... Euh, linkable friendly, euh, je m'explique. Tu vois, nous par exemple sur les là on va maximiser euh, la recherche bien que ce soit naturel et en passant par des par des plateformes comme Pepper Club qu'on va on va parler juste après qui est le sponsor sur ce sur ce podcast. Euh, mais typiquement, il faut prioriser et maximiser vraiment les pages qui contribuent et globalement sont plutôt des pages transactionnelles parce que c'est celles qu'on a le plus de mal et celles qui ont le plus de volume et de concurrence à la fois. Donc c'est sur celle ci qu'on va envoyer mais, la sauce. Typiquement, sur les
2: je, je pense que si on devait le faire, ça serait euh on prioriserait par 1 est-ce que euh, ce mot-clé là on est bien positionné ou pas est-ce qu'on est dans le top 3 ou en dehors du top 3 si on n'est pas dans le top 3 on peut imaginer qu'on a besoin peut-être d'un surplus de puissance surtout quand on a tout fait déjà sur la page euh, et l'élément discriminatoire parce que tu peux en avoir chez nous on en a 4000 catégories en fait c'est juste le merch -tree, ça. Hein. je parle vraiment du merch -tree, de l'arborescence et en fait pour filtrer au maximum mais on va regarder qu'est-ce c'est c'est quoi la page qui va nous générer le plus de, de de BV alors BV chez nous ça veut dire business volume donc c'est ouais. du c'est du chiffre d'affaires quelque part donc c'est quelle est la page qui va nous ramener le plus de 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 business quoi derrière donc c'est intéressant mais ça que même la conversion hein tu regardes la conversion ça permet d'écrimer un peu les pages imaginons euh, j'ai n'importe quoi notre page canapé elle convertit pas euh, pour telle ou telle raison, notre offre n'est pas vraiment pertinente, etc. Est-ce que tu as intérêt, toi, d'être premier sur cette requête-là, sachant qu'il y a peut-être d'autres où tu vas ram ramener du trafic et tu vas convertir
0: plus, alors que celle-ci ne convertira pas si bien que ça Et Ça, c'est un, un super point, parce que souvent, on pense SEO, on pense trafic, mais en fait, ça ne sert à rien d'aller de, booster des pages qui te ramènent du trafic si ça ne convertit pas derrière. Quoi. Ouais. Donc, euh, si tu constates que tu as une page qui convertit, tu es peut-être en troisième position bah, tu tu dis finesse. Si j'étais en première position, ouais, qu'est-ce que je fais Et là, tu ça. peux, tu peux bourrer. Ouais, il faut être pragmatique.
2: Euh, acheter du lien, c'est, ben, du coup ça coûte de l'argent, hein. Surtout, ça ouais, dépend des spots.
1: Deux critères clés pour choisir, c'est est-ce que cette page convertie Est-ce que cette page n'est pas si ouais, dans le top 3 C'est convertie, exactement. C'est exactement une belle page à linker. Bah, c'est ça. Si ah, ta page, enfin
2: ouais. en gros, si dans ton site, tu sais que cette requête là, c'est, enfin cet univers là, est générateur de conversion, Absolument. etc. Euh, tu as milieu. tout intérêt d'être premier en fait ouais. donc tu vas tout faire pour le faire et, ouais. et ouais. là et en plus tu peux, ce qui est bien c'est que tu peux calculer une certaine forme de ROI par rapport à ce que tu es prêt à dépenser un peu comme le payant euh, dépenser sur des backlinks et tu sais que derrière le retour sur investissement globalement tu peux l'avoir si tu, tu fais ta règle de 3 euh, combien tu peux euh, si tu passes premier quel est ton CTR et combien tu peux estimer de trafic et calculer ton, ton chiffre d'affaires
1: en parlant de, de netlinking, tu nous, tu nous fais un petit mot Allez, sur le sponsor. c'est parti. À paper -club, Je fais
0: un petit mot sur sponsor. Après, j'ai une question pour toi. Donc, prépare-toi. Vas-y, es. c'est bon. Euh, notre sponsor, on les remercie. C'est Paper Club. Donc, ils nous ont en plus envoyé des super tasses. C'est eux qui nous permettent mmh. d'avoir ce super studio. Paper Club, c'est quoi C'est une plateforme de netlinking. Donc, vous pouvez y aller pour acheter vos liens. C'est très pratique pour acheter les liens. En plus, il y a un très bon. Euh, prix, ça tu expliqueras un petit peu. Très bon code
1: pro, oui. Euh, on vous le met dans la description, les amis. On vous offre moins 30% sur votre premier backlinks euh, sur PaperClub. Moins 30%, c'est beau. On va pas se le cacher sur un backlink. Je vais tester direct ce soir. Ah bah, ouais, <rire> magnifique. T'avais déjà testé avant Paper Club? Non, okay, non, mais bon, ça sera ah, l'occasion du coup. C'est l'occasion. Ouais. Le code, c'est position. Sur ouais, exactly. Et ça marche aussi pour toi, hein. Le ouais. code, c'est position 0, 0 en, en chiffres qu'on met hein, dans la description. C'est le nom du podcast. Donc, normalement, vous n'allez pas vous tromper. Exactement. Euh, N'hésitez pas, tout sera là. Et on a des invités en or comme Pierre. Ouais, yes,
0: exactement. exactement. <rire> Et du coup, j'ai une petite question pour Pierre. Alors, du coup, je vais dévoiler un petit truc qu'on s'est dit en, en off avant parce que je trouve ça super intéressant. Euh, tu m'as parlé du fait que tu avais remarqué que la conversion avait un impact sur vos rankings en, or en organique. Ouais. Est-ce que et tu peux nous en dire ça plus C'est de sur la private joke qui se vend euh... et tout, là. <rire> Ouais, c'est. Non, mais c'est un truc hyper intéressant. Ouais, t'as raté et... plein de trucs à midi, du coup. Ouais. <rire> et Pierre, c'est la première personne qui me l'a dit et qui a affirmé, qui m'a dit, voilà, statistiquement, on a fait des tests et on l'a vu, donc on se base sur ça, quoi. Donc c ouais, ouais c'est. En, en fait, c en fait, c'est ah, je comprends, je comprends, je comprends. marrant parce qu'on peut en parler <rire> parce
2: qu'il y a eu le leak de, de, de euh, Yandex. Yandex. Le moteur de recherche russe. Voilà. Pour les auditeurs. Et du coup, on a on a vu un petit peu ce qui se cachait derrière globalement. Et il y avait euh, l'engagement. Euh, C'était assez générique. Bon, je, moi, j'ai pas creusé davantage, mais mais globalement, j'ai j'ai vu ça. Et et c'est marrant, ça nous a ça m'a fait penser à, à quelque chose qu'on a observé chez Manu mano Donc, euh, euh, je peux le dire parce qu'il n'y a pas de, de secret. Euh, l'engagement sur la page. Donc nous, on le on le mesure par le taux de clic dans nos listings ou le, la conversion de nos listings. Plus tu améliores ton ton engagement plus ton tu vas augmenter ton trafic parce que tu vas améliorer ton ranking. Et on l'a observé sur les ABTS qu'on a, qu a mené avec la data science chez nous. Euh, C'est-à-dire, on a amélioré le le, 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 comment dire, le, la pertinence de nos listings. Euh, la pertinence, c'est quoi C'est s'assurer qu'on affiche le bon produit au bon endroit dans le listing pour attirer le clic. Vous l'avez vu sur Amazon tu vas sur un listing sur Amazon, tu n'as pas besoin de scroller pendant 10 000 ans. Tu cliques ouais. sur l'un des premiers produits. Ce qui fait la force aussi, c'est que l'engagement est très fort et c'est efficace. Et en fait, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est être le plus pertinent possible pour l'utilisateur. Et on a observé qu'en mettant en place un algo de re-ranking de nos produits, dans les listings. Euh, ben quand on améliore ça, le, la pertinence, et bien en fait le, le ranking suit euh, derrière. C'est-à-dire qu'on a vraiment observé un, une amélioration de nos positions et, in fine, du, du trafic SEO sur les, le groupe, en tout cas test qui qu avait subi ce, ce changement. Le
1: produit est plus pertinent, c'est ça. A... C'est ça.
2: En fait, l'algo euh, se voulait plus pertinent. Euh, on l'a mesuré auprès d'un pool d'utilisateurs versus un pool où on contrôle. Et on, on a observé vraiment, bon, un, on a amélioré la conversion et on, on a regardé nous côté SEO. Les, 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 la position moyenne de ce groupe-là versus l'autre euh, et on a observé un écart qui s'était creusé euh, de façon anormale donc on s'est dit euh, ouais mais y a, en fait il y a un truc ça, quoi ça
0: vient de là la... ouais. et il y, y a des critères du coup de cet algorithme euh, sur quoi il va se baser pour se dire euh...
2: ah le signal utilisateur ok tout simplement je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est quand même assez stratégique pour Mano Mano mais globalement c'est du signal utilisateur donc euh, nous il faut bien imaginer, on a la chance d'avoir un signal énorme. Le signal, c'est quoi C'est ce que font les gens sur le site. Donc, on sait où ils cliquent, euh, leur, leur parcours dans le site. Donc, on sait anticiper les choses derrière. Et donc, euh, quand tu as tout simplement un produit qui est très cliqué euh, à un endroit de ta page… Tu auras tout intérêt à le remonter s'il n'est pas déjà très haut. Donc, en fait, tu vois, c'est ce genre de choses ou si tu as un produit qui convertit très bien, s'il n'est pas bien exposé, bah, c'est un peu dommage. Bah tu, ouais, pares, ouais. tu passes à côté de quelque Exactement.
1: chose. Ouais. Du coup, moi, j'ai une maxi-question. Ah, voilà. C'est là, si tu me devais me donner votre mot-clé de tête, donc votre mot-clé générique. Qui, sur lequel vous êtes le mieux positionné, qui a le plus de volume et qui oh, potentiellement convertit le, le mieux.
2: Est-ce que ce ces
1: canapé Est-ce que c'est. Euh...
2: C'est chaud là, il y a tellement de, 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 de catégories. Pour nos auditeurs,
1: typiquement, si on prend un gros mot, je sais pas, marteau ou. Euh, Est-ce que par bah, exemple...
2: le, le, la, Souvent la requête qu'on prend comme référence, c'est une perceuse. perceuse euh... Donc perceuse, vous êtes bien positionné sur le. perceuse, on est généralement dans le top 3. Ok. Il y a, on se bat toujours avec Amazon et Laura Marlin. Qui, ok. Euh... Donc,
1: pour, pour nos auditeurs, trois points clés. Pour se essayer sur un mot clé comme perceuse. Waouh <rire>
2: Alors, euh, c'est une très bonne question. Vraiment euh, simplifier. Euh, je pense qu'il faut se concentrer. Ouais, bien sûr. Je pense mmh. qu'il faut se concentrer sur pour perceuse sur un. Est-ce que ta page est pertinente pour l'utilisateur Pertinente, c'est à dire quand toi tu, tu te mets dans la peau d'un du, utilisateur. Ouais. Est-ce que tu trouves tout ce qu'il faut pour amener à la conversion derrière Des filtres. Est-ce que tu as des bons filtres Les attributs dans les facettes. Un filtre pour nos, nos les filtres, c'est par exemple perceuse. Ben, tu veux la, la puissance, euh, 18 volts. Tu veux la je ne sais pas moi, une marque, Makita. Euh, donc, c'est proposer ces choix-là parce que si tu ne pro proposes pas ces choix-là, on peut imaginer que Google va préférer mettre un autre mmh. site qui lui propose plus d'options de, de, ouais. en fait. Donc,
1: les filtres, tu les mets sur une colonne à droite, typiquement à gauche. Gauche, ouais, exactement. Ouais.
2: Et vous pouvez aller voir sur Mano Mano, il hein, y, a, y a les filtres. Notre enjeu, c'est d'avoir les filtres d'un expert en fait. On est censé être expert, donc tu es censé proposer… C'est ça. Ouais. Donc, en fait, on, il faut être très très fin là-dessus. Euh, donc, tu as la pertinence de ouais. tes produits et ensuite… Tu as, ce qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle euh, l'arborescence. C'est-à-dire, pour être légitime autour de perceuses. Tu as plein, plein d'intentions de recherche, enfin pas d'intentions de recherche, mais des recherches connexes. Donc, perceuses à percussion, perceuses sans fil, perceuses des perceuse perceuses plus marque. Et en fait, tout ça, ces pages-là, tu es censé les avoir et, et créer une forme de grappe. On, tu en parlais tout à l'heure, de grappe un peu sémantique. Euh, ce n'est pas tout à fait du concours sémantique, je, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais, mais, mais globalement, c'est montrer à Google que tu, oui, tu as des pages qui, qui parlent de tout ça et tu es expert. Pour plusieurs raisons, c'est, tu as des pages qui permettent à ta page pilier, alors ça, c'est un terme qui revient souvent, la page pilier, c'est la page centrale, la plus, la plus générique sur, euh, de booster. Perceuse, Exactement, c'est Perseuse pour le coup. Euh, et en fait, en créant toutes ces pages-là autour, plus, donc je vais mettre le troisième, hein, troisième point, ça serait la partie conseil pour un site e-commerce. Donc nous, on appelle ça le advice. donc c'est euh, comment choisir sa perceuse ouais. Euh, quelle puissance euh, faut-il euh, voilà. On va des euh. FAQ dans la, dans la page. Alors, FAQ dans la page, tu peux tester. Ça marche pas toujours. Mais tu peux créer des guides d'achat à côté. Ouais. Euh, à côté, qui, où tu fais du lien, bah, c'est du contenu riche, Vous etc. Avez un blog, du coup, là, Alors, le blog, on l'a plus. Euh, on avait un blog un peu. Il faisait des articles un peu sur l'inspiration. Euh, on a un, ce qu'on appelle. Euh, euh, les tip sheets alors tip sheets c'est en fait c'est des guides d'achat chez nous euh, essentiellement et, et on en a euh, on en a voilà 1500 environ euh, euh, donc en fait ça permet de, de booster un peu d'un point de vue sémantique tes pages catégoriques elles sont très, très intéressantes pas hyper euh, et, et, et du coup dans
1: l'arbo que tu parlais là, par exemple par ce sans fil est-ce que ça aussi tu le mets dans le filtre Typiquement, du prix, du... tu vois, dans le fil que tu as dans la colonne de gauche. Ah ouais,
2: tu, tu peux le faire effectivement. En fait, c'est sur Perseuse, tu, tu peux mettre soit le lien de ta page, soit. Ou les deux, hein, le filtre. En fait, le, le, le filtre dans la, à gauche, comme on disait, va permettre à l'utilisateur tout de suite. Tu n'as pas de rechargement de la page. C'est en Ajax, enfin, c'est en JavaScript. Ça, les autres, quoi. ça va très vite. Ouais. Si tu pousses ton lien, tu es obligé de faire ton lien quand même vers la page spécifique. Ouais. Donc, euh, et, et l'utilisateur, ça recharge. Il va tomber sur une ouais, autre page. Mais la page est adaptée. C'est-à-dire que dans les deux cas, en fait, tu offres deux expériences différentes. C'est une expérience où c'est sur la page en direct et l'autre, c'est... Bah, généralement, c'est faire du... En fait, c'est du maillage, hein, purement. c'est pas pour que les gens nécessairement cliquent dessus, même si on, on, on essaie d'un point de vue UX à les exposer pour proposer une navigation pertinente. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut faire en tout cas, c'est... Euh, anticipe au maximum les tendances par exemple es sûr en euh, personne ça marche moins bien parce qu'il y a moins de tendances mais canapé euh, peut-être que demain il y aura un nouveau style euh, on connaît le style scandinave industriel etc il y aura peut-être un nouveau style qui va apparaître et nous l'enjeu c'est de capter cette information très vite et la pousser au bon moment euh, que ce soit avec une page dédiée ou en filtre par exemple pour montrer qu'on est on est, on est on est là tu vois on est au Je contact on du, du
1: troisième Rémi nous a dit hier sur le mot clé canapé c'est quoi, pardon? Euh, Pierre de Mano, de Mano Mano de Conforama nous a dit hier. Qui... Pourquoi je dis Pierre? Rémi, Rémi je... <rire> Après, mec, je, je, je commence à tout confondre. C'est très intense. nous ça. a dit hier qu'ils euh, étaient troisième, effectivement, sur le mot-clé euh, canapé, qui est un gros mot-clé, hein, du coup, pour. Euh,
2: pour... Ah ouais, c'est. Ça peut
1: être trop la même chose en soi. Hein, donc, bah, en euh, canapé, on, on l'a, mais Conforama, effectivement. Ouais, mais un peu tu vois,
2: on a ouvert des univers chez Mano Mano, comme l'électroménager, c'est assez récent. Le Home and Living, donc c'est tout ce qui est décoration, ameublement, qui est assez récent aussi donc il nous faut du temps pour montrer à google euh, qu'on est légitime dessus tu vois donc c'est autant sur bricolage jardinage donc on est légitime là dessus mais maintenant sur les nouveaux univers mais bah, il faut montrer pas de blanche donc c'est montrer du contenu c'est euh, contenu donc les guides d'achat sur la page à s'assurer d'être euh, exhaustif en termes d'expérience de, euh, pour les clients et donc ça euh, on s'inspire des, des meilleurs aussi hein, donc.
0: et les guides d'achat sont rédigés du coup par une équipe de rédacteurs que vous avez en externe ou est-ce que c'est du, du programmatique non euh, pas du tout alors ça c'est historique et je trouve que ça a été une force de mano mano c'est que ça a été
2: c'est une équipe en interne, une équipe propre euh, pour rédiger, euh, propre à ce sujet-là pour, pour, pour proposer des, des guides d'achat donc euh, comment ça se passe, il y a des rédacteurs en interne chez nous, mais il y a aussi des rédacteurs en externe, donc des freelances souvent qui peuvent travailler avec nous depuis des années euh, et donc les guides d'achat sont rédigés comme ça et, euh, et la petite anecdote c'est que en fait on ne transmet aucun euh, brief à ces rédacteurs, c'est assez contre-intuitif pour un SEO de dire, j'envoie en gros tu lui dis la thématique euh, et tu ne donnes pas de brief et on n'a jamais fait ça et euh, nos guides d'achat se positionnent très très bien enfin généralement on n'a pas trop de soucis euh, et je pense que la force c'est qu'on a laissé euh, nos rédacteurs libres dans la rédaction, ce sont des experts attention c'est pas n'importe réd quel rédacteur à hein, chaque fois c'est des experts dans leur domaine euh, on a même des anciens professionnels du, du bâtiment euh, des choses comme mmh. ça qui, qui rédigent désormais ouais. pour nous
1: et là tu mets le doigt sur un point clé, 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 non, on le dit tout le temps chez Live Mentor. Hein. si demain je dois écrire un article sur la plomberie Jamais je vais demander, euh, je vais pas aller chercher le meilleur rédacteur web si au monde. Je cherche un mec qui fait de la plomberie depuis 20 ans, bah, qui sait de quoi il parle, qui sait une valeur concrète, ouais. qui sait donner les étapes méthodologiques pour fixer un truc. Et après, d'ailleurs, tu l'optimises, tu vois, en vernis final. Mais ça aura toujours beaucoup plus de valeur pour l'user d'avoir un mec
2: Mais qui en fait sait ce qu'il fait. Tu sais, si tu réfléchis un peu à deux secondes, tu te dis... Si tout le monde envoie les mêmes briefs, parce qu'en fait, tout le monde peut récupérer les mots clés importants hein, euh, autour de perceuse. Tu dis le brief, comment je fais ça perceuse Les PA, enfin les people soins, qu'on peut, tout le monde récupère maintenant pour faire du contenu. Tout le monde est capable de faire ça aujourd'hui. Encore, il y a quelques années, c'est bon, c'était un peu nouveau. Tout le monde fait ça et les briefs se ressemblent tous en fait. Donc au final, on a quasiment tous les mêmes contenus si tu proposes les mêmes briefs aux mêmes rédacteurs, surtout s'ils ne sont pas experts. Donc en fait, nous, on a plus misé sur l'expertise de nos rédacteurs et du coup, euh, on les laisse faire. Ils sont, euh, ils sont, ils sont bons.
0: Donc euh, voilà. Ah, c'est masterclass, ça, honnêtement, euh, pour renforcer ton, ton autorité. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté programmatique, voilà, pour euh, créer des pages avec les filtres et autres encore. Et derrière, tu vas ajouter de la vraie expertise.
1: Bah ouais, puis ça te donne envie. Moi, j'ai envie de lire un contenu expert, tu vois. Quand, ah ouais, même quand mais tu sens, lis hein. du SEO, hein, tu n'as pas forcément envie de lire les articles de Wikipédia ou de SEMrush qui sont sur les mêmes. Tu as envie de lire des... Des, des, des petits experts des Steve Toast des Kevin Indy
2: ah mais je peux vous dire si vous mais... voulez lire les guides d'achat Mano Mano ils sont très très complets franchement ouais, ouais. Ouais. le seul chose qu'on fait par dessus c'est une surcouche de maillage euh, jusqu'à présent c'était géré manuellement quand tu as 1500 guides d'achat à gérer manuellement le maillage, alors c'est fait au, sur le moment, hein, ouais. mais à entretenir, les liens ne euh, sont pas toujours pérennes, donc tu as des 404 etc, il faut l'entretenir ouais. et en fait on a automatisé absolument tout le maillage. Et donc, ce guide
1: d'achat dans la page perso, tu le mets où
2: En fait un, tu vois as, on appelle ça une product card, tu sais tu as des produits en fait qui sont listés et on a une euh, tip sheet card, donc c'est en fait c'est une, une carte qui ressemble à un produit en fait, dans le format et en fait c'est un visuel avec euh, comment choisir sa perso et en fait dans la navigation tu scrolls et tu tombes à mon données sur ça et ce qu'on essaie de faire aussi euh, c'est de pousser alors on peut mettre aujourd'hui techniquement qu'une seule euh, qu'un seul guide d'achat alors que tu pourrais en mettre d'autres aussi et on va en pousser aussi un peu en bas de page on va essayer de, de, de pousser euh, ce genre de choses pour proposer plus de choix alors aussi en termes de maillage purement SEO et peut-être pourquoi pas pour l'utilisateur s'il descend en bas de la page. Combien de
1: mois à peu près sur ce guide euh, oh, de perceuse ah, à Je ne pourrais pas te dire là comme ça. Ouais, okay.
2: C'est énorme. tu iras voir, mais je crois que franchement c'est des gros gros guides d'achat. Complet complet. Notre seul intérêt nous c'était de s'assurer que le maillage entre les tip sheets, entre les guides mmh, d'achat soit bah optimal. Ouais. Première chose. Et ensuite c'est que on sait à quel point c'est important de faire du lien au, dans le corps de la, du, ouais. du contenu. Et ça à la main ça demande un temps fou parce qu'il faut, il faut qu'on ait identifié le mot clé identifié la landing qui va bien et ça on l'a automatisé c'est à dire ouais. tout le maillage qui est fait dans le corps de page il est automatisé par un algo qui tourne toutes les semaines bah ouais. et donc on obligé euh,
1: sur comment euh, acheter et choisir une perceuse du coup bah ouais. c'est
2: bah <rire> ça en fait ça te permet en faisant ça ça te permet d'aller ranker euh, sur, sur, sur quelque chose d'un peu différent et l'intention il va bah, comment choisir sa donc il y a quand même à un moment donné il, là, le, le avant quoi ouais c'est un peu ouais. avant c'est
0: informationnel et mais t'es es à, à deux doigts
2: t'es pas loin un truc et ouais, ouais donc ouais. en fait euh, ouais. tu fais un pont et ton listing produit ouais. très rapidement ouais, ouais, ouais. Et, et, et en plus donc ça tu peux ramener du trafic ouais. et ça te rend légitime aussi parce que si tu crées beaucoup de, de conseils autour de, de ton univers ouais. bah Google, aux yeux de Google ah, es un, es, c est c est un expert
1: fait, faut être vu sémantiquement comme un ouais. pro dans son univers ah, hein, ah, c'est ouais. ce qu'on dit tout le temps façon. et ça demande un
2: travail d'acharné ouais. très ah, honnêtement c'est un travail d'acharner c'est pas juste produire parce que produire des guides d'achat tout le monde peut le faire certaines Google niveau front, de qualité. La mais... totalité du site, avant ouais. de te
1: dire que, par exemple, Live Mentor est euh, number one sur l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait. On a bombardé des milliers d'articles. Bah, euh, il faut okay, être les... des ouais. formations pour pouvoir Google. Okay,
2: bah, il ne faut pas se méprendre. Hein. C'est-à-dire que euh, faire des contenus euh, ouais. bad, à, à bas prix euh, et en faire de 1000, 1500, ouais. ça ne garantira absolument rien. Ouais. Y a, il ça faut qu'il y ait une expertise concret, dedans.
1: Puissant. Il faut que ce soit sur qu'il y a des returning visiteurs. C'est ça qui montre à Google la puissance. Qu Qu'est-ce qui fait qu'un blog est bon au final C'est d'une, les commentaires, d'avoir des commentaires, Non, on le voit souvent, c'est pour ça qu'on propose beaucoup d'articles, et c'est le fait d'avoir un contenu mémorable, que le mec se dise, ah ça je l'ai vu sur Mano Mano, ça je l'ai vu sur l'inventaire, ça je l'ai vu sur le blog 2, et du coup si tu crées ça, c'est comme ça que tu vas attirer les, les returning visitors, et c'est un signe fort pour Google, ça tu vois.
0: Et en plus, n'oublions pas que sur Google, finalement, on paye un loyer, euh, on est là et on, on loue du trafic, quoi. et donc forcément à un moment, il faut que tu arrives à faire revenir les gens. Et en plus, aujourd'hui, ah oui, dans un monde où, avant d'acheter, tu vas réfléchir, tu vas avoir des dizaines un peu de touch points, comme euh, on dit, tu vois, de points de, de, de rang. De plus en, en plus, euh, ouais. tu vois, euh, mmh. j'ai perdu le mot. Non, mais on est sur ouais. Et du coup, bon, <rire> il nous reste euh, 9 minutes. Je pense qu'on va demander la question de, de l'algorithme de maillage. Euh, Parle-nous un peu de ça, donc le maillage interne, hein, quand vous faites des liens entre vos pages Ouais. Apparemment, vous avez tout automatisé avec Alors, de
2: l'algorithmie. Ce, ce dont je vous parlais juste à présent, c'était sur la partie guide d'achat. Euh, ça, c'est une partie du, du, de notre algo de maillage. On a un autre algo de maillage qui, lui, va mailler les listings entre eux. Euh, je On parlait du search c'est l'équivalent chez nous. On a près de 850 000 pages euh, comme ça. Euh, donc, il faut bien les mailler quelque part. et Il faut, il faut mettre en place des stratégies de, de maillage assez cohérentes. Tu ne peux pas mailler… Euh, perceuse dans canapé tu vois il faut, faut vraiment avoir un certain, une certaine cohérence donc en fait nous on s'appuie sur des algos qui permettent en fait de euh... perceuse des canapés ouais, ah, ouais, ouais ça, ça pourrait hein. ouais, <rire> en fait là. ce qu'on essaie c'est de, de, de prédire euh, l'étape d'après euh, quand tu es sur euh, euh, perceuse sans fil euh, donc c'est une une paille un listing euh, c'est quoi la recherche d'après
1: ouais ça c'est smart de
2: et, et en fait la recherche d'après on l'a nous Enfin, on, beaucoup de sites ouais, longs parce que, que dans penser, le moteur ouais. de recherche, on sait ce qui vient après cette recherche-là. Les clous, peut-être. ça peut être, bah, euh, ça peut pas, être non, les... mais ça peut être la marque. Perceuse, ouais, euh, sans fil, Ma Makita, T-Watch. Ouais. Euh, ah, je, ah, oui, voilà. je connais. Moi,
1: je ai plus dans le schéma de construction. Par exemple, tu perces, qu'est-ce que tu fais après Alors, Alors tu, ça, c'est intéressant, quoi, mais besoin, ça, c'est plus du, du cross sell, on va dire. C'est
2: en gros, c'est une fois que tu achètes un pot de peinture. Euh, tu as besoin du pinceau du rouleau etc et ça en fait on le travaille beaucoup plus sur la fiche produit en termes de maillage pour qu'il y ait une cohérence aussi c'est à dire qu'en gros tu dis ben voilà es sur une fiche produit euh, et vous pouvez aller voir hein, euh, sur la peinture et en fait on va essayer de pousser du lien vers euh, pinceau euh, essayer de, de varier et par contre les autres pages on va essayer de plus d'être dans le soit la tendance actuelle donc essayer d'être de coller au marché soit dans l'anticipation de ses... ben, ils cherchent quoi généralement les gens quand es sur chaise euh, par exemple n'importe quoi ou chaise scandinave peu importe, bah, les gens recherchent quoi généralement Une couleur, un style, enfin la marque, euh, un, un truc particulier, Le les West pieds. La matière. Ouais, la matière. Euh, et donc en fait, ça, on l'a, ces données, on les a. Et donc on essaie au maximum de les pousser. Et de faire, c'est un peu l'idée, c'est de faire un bandit manchot pour pouvoir. C'est quoi C'est s'assurer que ce qu'on pousse est utile. Donc on regarde les CTR sur nos liens pour dire, ok, si ça n'a jamais été cliqué, alors qu'il y a bah, c'est qu'il y a un truc qui n'y a, qu a pas. Donc on va. Le changer, faire tourner, etc. Donc, ça, c'est des. Et donc, ça, après, les, les algos, voilà, c'est basé sur ça. Vraiment. Ça, c'est
1: hyper ça, clair fort, de, hein. de regarder dans un contenu quels sont les liens internes les plus cliqués. Bah, ça te ouais. donne un, un indice clair sur est-ce qu'il est, est bien là, ce lien interne, est-ce que je n'aurais pas le changer pour mettre un plus logique humainement, tu vois. Ouais, sur, sur euh... une pe à petite
2: échelle, tu peux le faire, euh, limite, tu, tu mais quand tu as, as 850 000 pages où il faut pousser du lien et, et davantage. Euh, un, es un outil obligé à conseiller
1: de... pour checker rapidement euh, le CTR de tes Bah nous on, on, on a
2: un, un outil de tracking euh, on a notamment Amplitude GA euh, donc en fait on, on a avec euh, euh, j'ai oublié le nom euh, l'outil Google pour euh, le donc tracking Art Studio euh, non mais avons
1: Analytics Google, Google Search
0: Tag, Tag Manager Tag Manager merci ouais. Ouais, ouais. <rire> allez bien yeah, ouais, joué c'est gagnant <rire> plus <rire> un on va <rire> le mettre dans la <rire> <rire> non mais voilà on a, on a
2: ces outils là on est armé comme pas possible pour pouvoir euh, vraiment absolument tout suivre euh, et du coup, en adapter notre stratégie en peu de ça. Je ne connais pas du tout ouais. ce qu'on dit. Donc, en amplitude ouais. on utilisé ouais. Il ouais. est pas mal du tout. Hein. Je ne connaissais pas avant Mano-Mano Et vraiment sympa. Vraiment sympa. ouais.
0: Super. Et du coup, entre les guides d'achat et tes pages produits, quelle est la stratégie Encore une fois, maillage automatique. Alors oui. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, ce que tu as envie de
2: faire, c'est que tu es sur un guide d'achat. Tu as fini de lire le guide. Ou, certaines étapes du guide d'achat. Parfois, tu n'as pas besoin de tout lire, tu vois. Euh, et donc il faut quand même qu'on pousse du produit à un moment donné donc ce qu'on essaie de faire c'est mettre des carrousels de produit euh, genre euh, comment choisir sa perceuse mais t'as différents types de perceuse donc on va faire un paragraphe sur chaque type de perceuse mais à chaque fin de paragraphe l'idée c'est de pousser euh, ok mais c'est quoi les meilleurs produits par rapport à une perceuse sans fil tu vois euh, et donc en fait on va essayer de pousser ces produits là euh, un bandiment enfin pardon un, un carousel de produits euh, pour amener le clic pour amener ben en fait l'idée c'est quand même d'amener l'internaute à aller convertir derrière enfin trouver le bon produit hein. le, nous notre rôle c'est d'amener de faire matcher la demande marché et, les, et, et notre catalogue donc en fait le, le, le guide d'achat est un, juste un moyen de mettre les deux en relation parce qu'on a pris le, le prisme de on va les conseiller euh, c'est comme dans un magasin je fais, je fais souvent l'analogie hein, tu vas euh, dans un magasin quel qu'il soit hein, euh, tu as envie de conseil quand tu connais pas bien euh, le bricolage il n'y a pas que des experts chez nous euh, parmi les clients donc euh, ils ont besoin de les conseiller et, et c'est pour ça que c'est très important il ne faut pas l'oublier pour un site e-commerce si tu conseilles pas bah, tu te tires une balle dans le pied parce que les autres vont le faire et tu vas, ils vont créer une différence majeure avec toi donc euh, clairement
1: trop intéressant, intéressant. masterclass hein, encore masterclass, une fois ouais. masterclass et petit truc qui va changer pour une fois on va pas faire du coup le passage sur le grill ici parce qu'on va devoir libérer euh, notre ami Pierre qui a un train à prendre si je ne dis pas de, Exactement. de bêtises qui ouais. est venu
0: de Bordeaux pour le euh, ouais. podcast mais
1: hein. il sera quand même fait néanmoins parce ouais, qu'on a faim et faire, parce qu'un site a été associé euh, à l'analyse de, de Pierre donc Seule petite différence, on le fera du coup, ça sera publié hein, sur la chaîne YouTube, mais on le fera posteriori en direct, en visio, tous les trois, et ce sera exactement la même chose, hein, exactement le même format. Donc, vous retrouverez cette vidéo hein, sur la chaîne YouTube Position 0. Et merci beaucoup pour cette. vidéo. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. C'était hyper ouais. complet. C'était excellent. Ceux qui font du e-commerce, bah... Ouais cliquez, cliquez, cliquez et n'hésitez pas à aller voir l'épisode de Rémi Nestasio aussi qui parle beaucoup de e-commerce les deux ensemble vous parlez de sujets différents mais hyper complémentaires donc il y, y a plein de choses à oh, on chercher. aurait pu en parler pendant des heures mais, mais, oui, mais là, on aurait aimé te garder <rire> des heures aussi ouais, on aurait aimé euh... mais <rire>
0: honnêtement je pense n'importe n'importe quelle personne qui a un, un gros site avec ce qui a été dit que ce soit l'épisode de Rémi ou celui-là mais t'as des tips de toute façon on va organiser par titre
1: thématisé en fonction de votre spécificité comme ça ça sera direct pour. c'est ça qu'on n'a pas parlé de
2: crawl budget mais sur un gros site c'est primordial et il y a plein de choses à faire l'indexation aussi enfin on pourrait passer des heures à en parler de tout ça c'est clair c'est clair c'est déjà c'est clair
1: deux, c'est un peu différent quand même ça sera plus les consultants SEO cette fois-ci donc là on est sur les in-house Saison 2, on part sur compte de ceux qui bossent. Très bien. Ouais, okay. Très bien, très bien. Cool un peu. <rire> Parfait. Merci. merci. Et merci à vous les gars. Merci. Et, bah, bon retour sur Bordeaux.
2: bah ouais. ciao Merci. Salut.